0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Jak wiecie, Freakery niedawno ruszyło z Patronitem, dzięki któremu możecie współtworzyć kanał i na wstępie dziękuję wszystkim nowym patronom za wsparcie. Cześć! Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pokazy przypominają spektakularne wyścigi zbrojeń pomiędzy domami mody. A co byście na to powiedzieli, jeśli powiedziałabym Wam, że w roku 73 doszło do prawdziwej bitwy pomiędzy Francją a USA? Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z tym wszystkim ma Wersal oraz Liza Minelli, o tym już za chwilę. Zacznijmy od tego co nie jest zbyt odkrywcze, ponieważ miałam okazję o tym wspominać wielokrotnie, ale wiadomo, że Francja od zawsze jest uznawana za kolebkę świata mody i pewnego rodzaju kraj dyktatora właśnie trendów. I kobiety jeździły tam, żeby kompletować swoje garderoby, a projektanci w innych krajach kopiowali masowo francuskie projekty. Jak w porównaniu do Francji widziane było USA? Jak młody, nieopierzony biznesmen, ale bardzo pomysłowy, ze smykałką do handlu, kopiowania, ale tak naprawdę do niczego odkrywczego. Francja nie traktowała więc USA jako równego partnera, uznawała projekty amerykańskie za zbyt odtwórcze lub też po prostu zbyt mało wyrafinowane. Ale była jedna osoba, która za cel swojego życia obrała wyniesienie Nowego Jorku jako właśnie stolicę mody i nazywała się Eleanor Lambert. Była to kobieta instytucja, od lat doradzająca znamienitym Amerykanom, w tym właśnie na przykład pani Kennedy i to jej zawdzięczamy New York Fashion Week, Met Gale i listę najlepiej ubranych. I właśnie w roku 73 nadarzyła się jej okazja podczas pewnej kolacji, której nie mogła przepuścić. Tą okazją była kolacja z Gerardem Van der Kempem, czyli kuratorem pałacu w Wersalu. Van der Kemp narzekał, że stan pałacu jest opłakany, a to przecież symbol francuskości. Wtedy Pani Lambert, e, rupert też lamentuje nad stanem Wersalu w latach 70. -tych. Wtedy pani Lambert, powtarzam, postanowiła skorzystać właśnie z tej amerykańskiej smykałki i zorganizować kolację, wystawne przyjęcie, połączone również z pokazem mody, którego celem byłoby zebranie właśnie środków, żeby odrestaurować pałac. I choć lata 70. w Stanach uznaje się za moment właśnie rozczarowania młodych ludzi, mamy koniec wojny w Wietnamie, długiej, bolesnej, bezsensownej, mamy również aferę Watergate, przy tym różnego rodzaju ruchy, ruchy właśnie na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych. Coraz więcej modelek właśnie afro, afroamerykańskich pojawia się na okładkach, i ten stan na przykład rozkładu Nowego Jorku był zestawiony z rozkwitem kultury, więc mamy tutaj kontrast który właśnie owocował taką bardzo soczystą mieszanką jak to bywa w czasach trudnych, ludzie szukają ucieczki. Taką ucieczką były również modowe eksperymenty, które wykrystalizowały amerykański indywidualizm, ale też praktyczność. Gwiazdą programu przyjęcia miały być dwa pokazy mody. Jeden przygotowany przez projektantów francuskich, drugi przez projektantów amerykańskich. I choć wydarzenie nie było oficjalnie nazwane wojną czy też rywalizacją, wiadomo, że właśnie tym było. I każdy z krajów miał wystawiać projekty pięciu domów mody, projektantów. Po stronie francuskiej był to Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Ungaro, Dior i Givenchy. Po stronie amerykańskiej był to Oscar de La Renta, Steven Burrows, Halston, Bill Blass, Anne Klein ze swoją asystentką Donną Karan. Niedługo przed pokazem do Francji zaczęły przybywać amerykańskie modelki, dokładnie było ich 36, z czego 10 stanowiły afroamerykanki. I warto tutaj nadmienić, że przed erą supermodelek, modelki właśnie, które przyjeżdżały na ten pokaz nie dostawały wielkich pieniędzy i na przykład znane twarze takie jak Lauren Hutton odrzuciły właśnie udział w tym pokazie. We współczesnych wywiadach Amerykanie zauważają, że Francuzi chyba próbowali im nieco kłaść kłody pod nogi, Ponieważ na przykład ich próby odbywały się za dnia, Amerykanie swoje próby mieli przeprowadzać wieczorami, kiedy panował cholerny ziąb i warunki były bardzo trudne dodajmy do tego podgrzaną do czerwoności atmosferę. Czyli Amerykanie oczywiście czuli się nieco sparaliżowani nazwiskami takimi jak na przykład Yves Saint Laurent i podobno dochodziło naprawdę do kłótni dantejskich scen, nawet do tego, że Halston był po prostu tak poruszony właśnie emocjami i tym, w jakich warunkach ma pracować, że postanowił, że wszystkie rzeczy mają zostać spakowane, wszystko ma być odesłane i on nie wystąpi w pokazie. Oczywiście udało się wszystko załagodzić, ale nie było łatwo. Warto tutaj nadmienić jak wyglądały pokazy francuskie przed rokiem 73. Dla wielu jest to właśnie znak tego, że moda francuska nie była tak postępowa jak moda amerykańska czy też na przykład moda brytyjska. Francuskie pokazy odbywały się w ciszy i można napotkać na wiele przezabawnych sprawozdań, które mówiły o tym, że słychać było trzeszczenie podłogi czy też pochrapywanie znudzonych mężów bywalczyń pokazów. Modelki trzymały w dłoniach numerki, które były kolejno wyczytywane, a zainteresowane danym projektem kobiety spisywały je i później zlecały domu mody ich uszycie. Francuskie modelki również chodziły zupełnie inaczej, mówi się, że chodziły po prostu sztywno, Miały wypchnięte do przodu biodra, ręce nieco z tyłu i przypominały piękne manekiny. Co jeszcze? Warto dodać, że odkitir ustępowało modzie bardziej praktycznej i szybkiej i to działo się już od końcówki lat 60., a teraz było w pełnym rozkwicie. I nadszedł w końcu 28 stycznia 1973 roku, gdzie Wersal lśnił nie tylko przepychem samego pałacu, ale również cudownych gości. Pojawiło się ponad 700 osób, w tym Grace Kelly, Andy Warhol, Josephine Baker i rodziny Potentatów. Pierwsza swoje dzieła wytoczyła Francja w prawie dwugodzinnym spektaklu z orkiestrą, który przypominał operę i, cóż, przez wielu był uznany za niezwykle pretensjonalny, żeby nie powiedzieć, w złym guście. Były tam oczywiście zmyślne odniesienia do historii, również do wysokiego krawiectwa, ale dla wielu było to, no cóż, nazbyt spektakularne i tak naprawdę jakby te sukienki ginęły, projekty ginęły, bo jedyną wartością tego pokazu było pokazanie tego, że Francja ma długą tradycję modową i nic z tego nie wynikało. Więc ten ponad dwugodzinny spektakl robił wrażenie, ale co poza tym, u Diora była dyniowa karoca, u Ungaro były nosorożce, u Kardena była rakieta, ale same projekty gdzieś zginęły, chociaż stały za nimi najznamienitsze nazwiska. Potem przyszedł czas na reakcję Stanów Zjednoczonych. Zaczęli mocno z przytupem, ponieważ za podkład muzyczny robiła sama Liza Minelli, która była świeżo po otrzymaniu Oscara za kabaret. Wszystkim szczęki opadły do ziemi. Po sali roznosił się szmer podekscytowania odbiór już po tym był świetny, zapowiadało się coś świeżego, żywego, ekscytującego. Po show Minelli, która była odpowiedzią na francuskie show, Josephine Baker przyszedł czas na ubrania. I tak, Anne Klein odwoływała się do projektów sportowych, wygodnych, ale przy tym do kultury afrykańskiej. Było bardzo dużo zmysłowości, która wywołała ogromne wrażenie. Potem przyszedł czas na szalenie kolorowy, optymistyczny pokaz w rytmie funk Barrowsa te kreacje naprawdę pięknie lśniły na afroamerykańskich modelkach, które właśnie tam zaczęły się pojawiać. Bill Blass odwołał się z kolei do czasów Wielkiego Gatsby'ego, czyli tutaj były motywy jazzowe, czerpanie do lat 20., 30. i ten powiew retro, ale również w takiej w balansowaniu na granicy stroju męskiego, żeńskiego bardzo spodobał się publiczności. Oscar de la Renta przedstawił swoje szykowne kreacje na wirujących modelkach w rytmie Barrygo White'a i w ten sposób zdefiniował również estetykę lat 70. I na końcu mój ulubiony Halston, który dla wielu również zdefiniował amerykański szyk, który robił gwiazdorskie wrażenie. Te kreacje płynęły, ale przy tym miały zachowaną prostą formę. I co ciekawe, też tutaj na tym pokazie modelki pokazywały piersi, w tym był właśnie projekt, który obnażał jedną pierś, co również spodobało się Francuzom. Co stało się później? Pierwszą osobą, która wyrzuciła w górę program tego show była Grace Kelly, więc jak możecie się domyślać, tak naprawdę ten konkurs, ten wyścig zbrojeń, choć nieoficjalnie, ale sądząc po reakcjach na pewno wygrali Amerykanie. Rozległy się owacje na stojąco i każdy chciał poznać tych młodych, ekscytujących projektantów. Co ciekawe pokaz amerykański trwał ledwie 37 minut w porównaniu do ponad dwóch godzin Francji, ale to wystarczyło, żeby właśnie wydeptać sobie ścieżkę w świecie mody i zasłużyć na należyty szacunek. Krytycy z przekącem mówili później, że na pokaz francuski zabrałbyś swoją babcię, a na pokaz amerykański swoją córkę. I co piękne nawiązała się nić porozumienia pomiędzy światami mody, ponieważ e, francuscy projektanci byli pod ogromnym wrażeniem. Później rozmawiali z e, właśnie projektantami amerykańskimi, Oscar de la Renta był zachwycony afroamerykańskimi modelkami i w ten sposób dochodziło do ważnych zmian. W ten sposób została też zapoczątkowana zupełnie nowa era pokazów mody, które świetną muzyką, dobrą grą światłem, a także ciekawą choreografią, chodzeniem modelek mogą wywoływać ogromne wrażenie na widzu, bo wtedy na pierwszym planie są projekty. A o to przecież chodzi. Wspomniana na początku pani Lambert wiedziała po reakcjach, że udało jej się jej dzieło życia i w ten sposób moda amerykańska przysunęła sobie krzesło do stołu wielkiej światowej mody. A amerykański styl? Praktyczny, ale przez co wcale nie mniej oszałamiający, zdobył należytą uwagę. To już wszystko w tym odcinku FreeCurry. Jeśli podoba Ci odcinek, kliknij łapkę w górę i subskrybuj FreeCurry, żeby żaden odcinek Ci nie umknął udasz również w ikonę dzwonka. Na dole jest sekcja komentarzy, na każdy komentarz odpisuję, na każdy odpowiadam. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co u mnie słychać, na co dzień śledźcie mnie na Instagramie, a my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!